0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲》（Watch Europe） 观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家。深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地，是个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社电话零二二七一七二七八八，官网 triple w 点五幺七六四点看点 t w 五幺七六四。我要去瑞士。今天就要跟我们的听众朋友来。聊聊有关于瑞士的历史。瑞士很多人都知道，瑞士是一个国民所得非常高的国家，人均 GDP 名列世界前十名。世界上生活费用最贵的城市里面，总十个城市里面总是有两个到三个是瑞士的。那瑞士大家又说它是湖光山色，它的湖光山色呢冠天下。所以有人说他是上帝创造在地球上的花园。所以那再加上呢，瑞士又是一个中立的国度，所以有许多的国际会议，有许多的国际组织都设在瑞士，仿佛是一片祥和，一个人间天堂的概念。所以，我今天发哥就要跟各位各位聊聊有关于瑞士。首先，瑞士在哪里？各位介绍一下，瑞士在欧洲的中部。我们讲欧洲总共有 1,018 万平方公里。它的东边是俄罗斯的乌拉山、乌拉河，它的西边是在葡萄牙，它的最南端在西班牙，它的最北边则是挪威的北角。那东西也拉一条线，南北拉一条线，交汇的地方大概就是在瑞士。所以。瑞有人讲说瑞士是欧洲的心脏地带，也有人说瑞士是欧洲的肚脐。但是这个肚脐的海拔极高，它是全欧洲海拔最高的一个国度，平均的海拔全国平均海拔 1,309 公尺。那瑞士的地理环境是怎么样呢？我们讲欧洲跟非洲，欧洲的大陆跟非洲的大陆，在古代陆带陆块漂移的时候，曾经撞击在一起，撞了以后呢，形成了一个隆起。这个隆起呢，从比利牛斯山脉一路延伸到阿尔卑斯山脉，然后在呃阿尔卑斯山脉被。多瑙河切割了以后呢，往东延伸的我们就称为克尔八千山脉，然后形成了一个沟状的一座山脉，后来到了巴尔干半岛就叫做老老山山脉，然后它有一个分支啊，阿尔卑斯山脉有一个分支呢，延伸进入了巴尔干半岛，也就是我们称的称为的迪纳迪瑞纳阿尔卑斯山脉。那这个山脉呢，一路延伸到伯罗奔尼撒半岛，到最后形成了爱琴海里面的主岛。后来欧非大陆呢又陆块漂移，漂移的过程当中呢，在西边啊，欧洲跟非洲这个地方呢，就形成了一个裂缝，这个裂缝海水灌进来，这个地方就叫直布罗陀海峡。海水灌进来了以后，形成了一个内海，叫地中海。地中海中又有一个旁边又有一个小海啊，经过了达达尼尔海峡跟波斯普鲁斯海峡，那过去了以后，就有另外一艘另外一个海叫黑海，这样形成出来了以后呢，我们就看到了欧洲。可是呢，在这个高山呢，受到了冰雪、风霜、冰河的切割了以后，形成我们现在所说的叫做阿尔卑斯山脉。R A L P A L B 在拉丁文里面也有山的意思，在拉丁文里面也有白色的意思，所以呢，有人说 Alps 是山的意思，也有人说阿尔卑斯是白色的意思，都对了。因为呢，它在冬天的时候，不止在冬天，它在冬天、夏天的时候都一样，山头上积满白雪，就说远远看去它是白色的，没有错。那阿尔卑斯山脉呢？总共经历的这些它有法国啊，它西起法国，然后呢经过了瑞士，瑞士是主体，呃，意大利的北部，德国的南部，还有呢斯洛呃，还有一个国家叫列支敦士登，然后斯洛维尼亚，一直到奥地利，奥地利整个国家都是属于阿尔卑斯山脉里的一个国家。那总长呢，大概有 1,200 公里左右。阿尔卑斯山脉呢，自古以来就是欧洲人种上啊人,人民族的分界线，它也是文化的分界线，语语言的分界线，它也是啊、呃、饮食的分界线，当然它也是一个交通的障碍。所以呢，古代的人对于阿尔卑斯是没有什么好感的。现代因为呢，运用现代的技术啊交通。交通发达，有缆车，有有火车，有隧道架桥梁之后呢，让我们觉得瑞士好像是人间的天堂。好，那我们讲的瑞士讲这么多了，那瑞士的历史到底是怎样呢？其实瑞士的历史在欧洲来讲，并不是一个非常非常重要的历史，因为这个国家很小。那我们讲历史上有记载的话呢，是在公元前218年，第二次迦太基之役，汉尼拔巴卡将军呢，他率领着他的9万的部部队，再加上象群这一些呢，越过了比利牛斯山脉了以后。啊，到了龙河，沿着龙河北上，然后呢绕过阿尔卑斯山脉，在冬天由北边往南穿越阿尔卑斯山脉了以后，出现在博和平原。罗马怎么想都没有想到，汉尼拔会在冬天的时候率领大军穿越阿尔卑斯山脉，所以呢，差一点被打败。只可惜后来，汉尼拔还是兵败，兵败了以后呢，被放逐到了，对不对？后来在小亚细亚这个地方，啊、哦，那边呢自杀。这是呢最早最早对阿尔卑斯山脉的描述。当然后来罗马呢慢慢慢慢兴盛了以后，我们知道他有一个非常非常有名的一个一个执政官，就叫做凯撒，也就是前三雄之一。他在公元前五十八年的时候，率领了大批的罗马军队。向高卢出发，高卢是哪里呢？高卢其实现在就是现在的法国，因为呢，高卢人是欧，是罗马人的北边的心腹大患之一，所以这种情况之下呢，他就出征高卢啊，在出征高卢的时候呢，在日内瓦附近遇到了一个民族叫 Helvetica， 这个民族呢正度过融合准备呢要往温暖的地方。搬过去，因为寒冷的地方生活实在太困难了。可是呢，没想到遇到了凯撒的正规军，正要往北，所以当然就被打败。被打败了以后呢，就被就在日内瓦北边的地方，给他的啊，罗、呃、凯撒就给他的一些粮食，教他们耕种，然后教他们呢种植葡萄，这制造。呃，制造葡萄酒这些技术的教他们在那边建立一个共和国，叫 “Hilvetica Confederatio Helvetica” 的这一个共和国，作为罗马跟日耳曼人之间的一个缓冲国。好，那公元前十五年的时候呢，瑞士正式列入了罗马帝国的将军，在东边就设立了一个叫做拉蒂亚啊，拉蒂亚的行省。所以呢，我们现在到瑞士的东边呃格劳宾登那个地方，他们所用，他们所所那个地方所营运的这个火车公司叫 RHB，RHB RHB 就是劳地亚铁路公司，就是用着他的股名。后来瑞士有罗那西罗马帝国灭亡了以后。瑞士呢，曾经被哥东哥德人、伦巴底人，还有呢东罗马帝国统治过，一直到公元八百年的时候呢，他被那查理曼大帝呢，把瑞士又收为法兰克王国的领土。后来呢，他死了，呃，法兰这个查理曼大帝呢过世了以后，他的三个孙子呢开始争夺领土，后来，所以瑞士呢属于中。法兰克王国跟东法兰克王国所有，在公元 1,200 年左右的时候呢，在瑞士就被几个家族所统治。一个西边的叫做萨布里家族，伯恩这个地方叫 z ä h r i g e n 家族。那中中部的这一个地方的瑞士琉森附近的地区就叫做基堡家族。然后苏黎世地区就有一个哈布斯堡家族。在1264年的时候呢，刘森跟他的森几个森林州那个地方，因为基保家族没有后代了，就并入到了哈布斯堡家族的统治。那哈布斯堡家族呢的一个领导人叫鲁道夫一世，他选上了神圣罗马帝国的德意志国王，但是他没有加冕成为皇帝，所以。在琉森湖附近这个地区就属于哈布斯堡家族的领地，后来哈布斯堡家族就派了一个人叫 g e s s l e r 的这一个人来管理这一个地方。那 g e s s l e r 呢，采用高压的统治，他呢在 Outdorf 老村这一个地方的一个路口摆上一顶啊自己的帽子，叫所有瑞士的人经过这个地方都要向那顶帽子敬礼。这个时候呢，有一个人啊，瑞士传说中的民族英雄叫做威廉泰尔。讲到这一个人，可能我们大家很多听众朋友不认识这一个人是谁。这个人是是个神箭手啊，那他被抓的时候憋死了呢。听说他的这个射箭非常的准，所以就叫他的儿子头上顶了一个苹果，然后去射苹果。一箭射中苹果，另外一箭呢，在在弓上没有射出去啊，所以呢，这种情况之下呢，那很多人又也许有人说啊，这个故事我听过了，可是我不晓得他叫威廉泰尔。那如果是这样的话呢，还有一段的音乐，我相信呢，很多听众朋友也听过，也不晓得他跟威廉泰尔有关系。这个叫做呢，罗西尼所写的叫做威廉泰尔序序曲。这个。这个音乐就是这样，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔所以呢，在1 9 9 1年的时候，就有三个州，一个叫乌里，一个叫施瓦茨，一个叫温特瓦特呢。他们呢，在8月1号的呢，在乌流声湖有一个地方叫 r o o t r y 这一个地方，签订了一个对一个条约，叫永久同盟，共同抵抗外侮啊。所以呢，这个就是瑞士独立的开始。到1354年左右的时候呢，啊，这个时候呢，有 Glauchau 斯、楚格、卢森、苏黎世、伯恩这些呢，都加入了这一个联盟。在1389年的森巴赫的这一个战役里面，彻底击败了哈布斯堡家族，所以呢，哈布斯堡家族的势力就撤出了瑞士，瑞士就独立。那、哎、瑞士人就觉得说，哎，我们好像还蛮能打仗的，所以他们也怀抱的一个梦想，到处呢开疆辟土。可是呢，在一五一五年的时候呢，被法国的国王叫做法兰西斯一世的这一个国王打败。这个战争呢，大概呢就是所谓的叫做意大利战争。这个战争里面牵涉到的有哈布斯堡家族的查理五世，有法兰西斯一世，还有土耳其，还有英国，所以有很多的势力牵扯在这里了。不过瑞士被打败了以后呢，他们呢就宣布呢不再不再对外的扩展。那这个战争为什么瑞士会败呢？这个就是冷兵器跟热兵器了。法国当时候已经有所谓的枪了，但是瑞士没有，瑞士还是用他们的军团方阵来作战，所以他们就被打败了。那被打败了以后呢，呃，瑞士呢就开始养生。啊，休养生息，所以他们就没有对外扩张。可是呢，瑞士呢，因为可是瑞士因为山地很多，可耕地很少，所以呢，男人如果去耕田的话呢，怎么样都养不饱自己的家庭，所以他们呢就组成军团呢，对外去打仗，租呃就是所谓的佣兵。所以呢，瑞士的佣兵非常非常的有名，非常的忠贞，非常的小勇善战，认钱不认人啊，在战场上兄弟都有可能是战场上两边不同的阵营在厮杀。啊，欧洲呢，因为宗教的关系，所以在1618年的时候呢，有一个叫做三十年战争，这个起因不是从这个啊起因是从捷克波西米亚开始的。后来呢，延伸到了整个法国，呃，整个欧洲，欧洲一直打了三十年，到一六四八年的时候结束。结束了以后呢，他们签订了一个条约，叫做《西法利亚条约》。这个条约里面啊，让瑞士独立了，啊，正式承认瑞士独立。后来在19 ，在十九、十八世纪末的时候，拿破仑，法国拿破仑兴起的时候呢，这边啊，瑞士呢就有一部分被拿破仑占领了。以后又成立了一个国家叫赫尔维蒂亚共和国，那以琉森作为首都啊。那在一八一五年的时候呢，拿破仑啊，滑铁卢战争失败了以后。那欧洲列强开了一个会议，在维也纳啊开了一个会议，那时候会议的主持人就是首相梅特涅了啊。那这个会议里面呢签了一个合约，合约里面呢就承认了瑞士的独立。那瑞士呢，在一八四七年的时候，因为一八四七年整个欧洲发生了一次的天灾。这个天灾呢导致粮食欠收，所以呢就产生了很多的民族主义的运动。瑞士也是一样，所以大在家在一八四八年的时候改成就成为一个联邦制的国家。一八五零年的时候呢货币统一，自此以后欧洲瑞士就没有再经历过战争。在第一次世界大战跟第二次世界大战的时候，他都置身事外。那第一次世界大战结束的国民呃。这个国际联盟，他没有参加。第二次世界大战结束以后，他也没有参加联合国，一直到了二零二零零二年，他们才加入联合国。那瑞士也是许多国际组织的总部所在地，比如说联合国的欧洲总部就在日内瓦。联合国是质呃这个。同十字会的总会也在日内瓦 ，WHO 世界卫生组织的总部也在日内瓦 ，ILO 国际劳工联盟这些，所以呢，瑞士一直都是虽然国家小。它面积只有四万一千两百八十五平方公里，虽然人口不多，只有八百五十万人，虽然语言很多，他们的官方语言有德语、有法文、有意大利文，还有一个古罗马语或叫做罗曼史语，但是却是全世界不可忽略的一个国家。每当世界的经济经经济，产生问题的时候，就有两种货币被称为避险货币，一个就是日币，一个就是瑞士法郎。它的经济，它的整个经济居然能够名列集团体啊，排名在第十九名，所以这是一个非常非常独特的国家。这个国家里面最值得我我们敬佩的是，他们不强调 c p 值，他们强调。所谓的附加价值，他的工资非常非常的高啊，基本上瑞士人他们有一个默契，最低工资大概是四千块瑞士法郎一个月，大概等于十二万五千块台币左右。可是他们所生产出来的产品，世界欢迎，不论是手表，不论是精密工业，不论是纺织品。甚至还有很多的这些我们不知道的，比如说制药、它的银行业、它的服务业这些的输出，这些都是全世界提到瑞士的品质，大概没有人会觉得说瑞士生产的东西品质不好，大概都会觉得说哦，这个瑞士做的这应该是很贵的东西，所以这个国家的。人民这个国家的努力，这个国家那的,的勤奋，是我们真的是我们值得学习的。我们现在台湾啊，一个礼拜的工时是四十工时，可是，在瑞士还是四十个工时。可是呢，这个国家也有它独特的地方。它一直到一九七五年，瑞士的妇女才有全国性选举的投票权。所以呢，基本上。他的女权在十呃在二十世纪以前是属于比较低落的，现在当然慢慢慢慢的男女比较平权，可是，在职场上还是会有一些差别。所以今天发哥就跟各位贵宾分享有关于瑞士的历史，分享到这边。讲到威廉泰尔呢，有一个有一个小小的笑话是这样子。有一个射箭比赛，参加的人呢，一个是英国的罗宾汉，一个是威廉，哎，瑞士的威廉泰尔，还有一个法国的骑士。所以第一个出场的射箭比赛，呀，一样，哦，一个人顶着苹果。罗宾汉出场了以后，一箭就射中苹果，然后他就讲 ，I am Robin Hood。第二个出场的就是瑞士的威廉泰尔，拿着十字弓。也当然一箭就射中苹果。他说 ：“I am William Tell。”最后一个出场的就是法国。法国呢，拿起剑来不小心一射，把顶苹果的那个人给射死了。结果呢，法国人英文又不太好，就说 ：“I am sorry。”所以呢，那个法国人叫 “I am sorry” 啊、哦，这个是一个笑话。好，那我想呢。谢谢各位听众朋友的收听，祝福每一位听众朋友身体健康，万事如意。本节目由泰永旅行社赞助提供，我们下次再会，谢谢。